0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Zijn ergernis over het uitblijven van een visie op de landbouw die de boer en onszelf toekomstperspectief geeft... gaf Wim de energie om zo'n visie uit te spreken. En er is haast bij. Zo'n visie wordt dan al gauw radicaal. Het is nu rustig aan het landbouwfront. Althans in de media zie je geen reportages meer dat boeren met hun tractoren de weg versperren of ministers lastig vallen. Remkes heeft het voor elkaar gekregen om rust te brengen in die wereld. Dat is wel uh, een topprestatie. Tegelijkertijd, als je kijkt hoe hij dat heeft gedaan, dan zie je dat hij de boer voor een deel heeft vrijgepleit. ...de problematiek heeft neergelegd bij een overheid die niet voor anders heeft gedaan dan een beleid gevoerd waarbij intensief boeren een min of meer een verplichting werd, opgedrongen werd. En de Rouwbank heeft daar fors aan meegedaan aan dat beleid, dat was één pakket zou je kunnen zeggen. Um, en hij heeft daarmee die boeren een zekere rust gegeven en het respect voor hen hersteld. Dat is een, een forse prestatie. Forse prestatie. Maar tegelijkertijd ontbreekt er nog steeds een visie op de landbouw... die die boer een toekomst geeft. En daar wil ik het eigenlijk met nu al graag over hebben. Want die visie wil maar niet loskomen. Terwijl het toch daarom gaat. Om die visie boven water te krijgen... wil ik toch eerst even teruggaan naar... Hoe de huidige toestand is ontstaan en wat erin opvalt. En ik denk dan terug aan de tijd dat ik bij de Raad van kwam in 1974 en ik uh, uh, geïntroduceerd werd in de landbouwproblematiek en hoe dat, dat eraan toe ging. En een van de elementen die uh, daar toen speelde was dat ze de eerste koelhuizen wilden financieren. Uh, en, en de eerste geloof ik stond in Koten bij een en in, het dorp, in wijk bij Duurstede... En ja, dan ging het om zo'n 20, 22 miljoen, als ik de getallen nog goed in mijn hoofd heb guldens uiteraard. En de vraag was daarbij, is het feit dat de koelhuizen ontstaan nou iets structureels, of is dat iets tijdelijks? En het is natuurlijk duidelijk dat als je een bank bent, en je komt tot de conclusie dat het tijdelijk is, dat je dan die financiering niet doet, want dat heeft geen perspectief. Maar dat je die financiering wel doet als je denkt dat het blijft gaan. En uit het feit dat het koelhuizen kwam, en ook elders in Nederland koelhuizen kwamen, is af te leiden. Dat men bij de Rauwbank toen vond dat het structureel was. Dat wil zeggen dat er een productie was ontstaan in de landbouw die niet kon worden teruggedraaid. Of die niet zou terugvallen. En die voortdurend leidde tot overproductie die dan op de een of andere manier moesten worden opgevangen en gereguleerd. Vandaar al die koelhuizen. En die productie was natuurlijk ook zo groot op enig moment dat je moest gaan exporteren. Dat... Uh, de wereldvoedselprijs op laag bleef en, en dat landen in Afrika daar dan grote problemen mee hadden en de boer daar, als je daar ging kijken, zijn toekomstperspectief ontnam. Toen uh, later Lain binnen de, de raalbank kwam en ik uh, directeur strategie werd in die organisatie, toen vertelde Lain me dat de... ...landbouwwereld getroffen is door twee foute keuzes na de Tweede Wereldoorlog. De eerste is een foute keuze die begint bij Sikor Mansholt... ...die na de Tweede Wereldoorlog riep nooit meer honger in Europa. Het leidde tot een programma om de landbouwtechnologie een impuls te geven... ...en de landbouwproductiviteit op te voeren. Dat is buitengewoon succesvol geweest... De groeicijfers waren ongelooflijk, eh, tussen de anderhalf en twee procent. Zodat dat koelhuis waar ik het net over had, als het ware ontstond uit een echt enorme succesvolle landbouwinnovatie, technologisch gezien dan, die leidde tot een enorme productie. En men was niet in staat dat terug te draaien. En dat was dus het, foute, het fout waar ik nu wat over had. Wij bleken niet in staat die landbouwproductiviteit terug te schroeven. Misschien wilden we het ook niet voldoende. Maar het gebeurde in ieder geval niet. Dat vond hij de eerste misser. En de tweede misser eh, die daarmee verbonden was, vond hij, was het feit dat net na de Tweede Wereldoorlog de politiek in Europa vond dat fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit de grond moesten worden gehaald. Niet alleen wij in Europa, maar ook in het Midden-Oosten, uiteraard, en in de Verenigde Staten. Omdat kernenergie eraan kwam en, en dat de basis zou worden van onze energievoorziening. En toen Tsjernobyl dan. Eh, daar was, en de enorme ontploffing tot een radioactieve wolk leidde die over Europa ging, wist ineens iedereen dat kernenergie niet zonder gevaar was. En Fukushima in Japan heeft dat nog eens bevestigd. Je kunt niet met kernenergie vrijblijvend en veilig opereren... Er ligt al gauw een kans op een enorme verstoring, ook al zijn er nu nieuwe kerntechnologieën die veel veiliger zijn dan we ooit hadden. Maar de afbouw van een kerncentrale is nog steeds een enorm uh, uh, gevaarlijke bezigheid waar enorme kosten aan verbonden zijn. Dus het beeld dat kernenergie een veilig alternatief zou zijn voor fossiele brandstof is zwaar aangetast en is nu weer in discussie nu de prijzen voor energie zijn opgelopen. Een schaarste van fossiele brandstoffen daar is omdat we hebben besloten daar minder van af te nemen. En dat fenomeen dat wij dus heel goedkoop over energie konden beschikken, was de tweede fout waar Larry het over had. We hebben um, in Europa en eigenlijk wereldwijd fossiele brandstoffen veel te goedkoop uh, aangeboden... En er is ook een infrastructuur ontstaan waarin dat niet meer kon worden teruggedraaid. En dat noemde hij de twee grote fouten. Maar die kun je dus ook terugvinden niet alleen in het landbouwbeleid... maar ook in hoe wij geleefd hebben. We hebben veel te weinig betaald voor eten. En we hebben veel te weinig betaald voor onze energievoorziening. En de oorlog nu in Oekraïne met de wreedheid van de Russen... en de domheid vooral, wat mij betreft de enorme domheid om zo'n aanval in te zetten... heeft aan de andere kant opgeleverd... de correctie in de voedselprijzen... en de correctie in de energievoorziening... en die zal ook niet meer verdwijnen. En daarmee is de basis aan de intensieve landbouw... voor een groot deel ontnomen. En eigenlijk niet alleen daar, maar voor heel veel dingen... die gebaseerd waren op goedkope energie... en op goedkope producten uit de landbouw. En in die technologische ontwikkeling... ...van de landbouw, kun je dus ook nog herkennen... ...dat we op een gegeven moment met pesticiden... ...en allerlei farmaceutische producten en instrumenten... ...de productie hebben verhoogd. En, En dat we daarin ook zijn vastgelopen... ...met onze mest en pesticiden... ...en alles wat eigenlijk niet past bij een natuurlijk bedrijf. Je kunt zeggen dat de overgang... ...van de landbouw naar een wereld waarbij we nu ac- moeten accepteren... ...dat die landbouw niet meer te verdragen is... ...omdat de natuur laat weten dat het zo niet meer kan. En de immigratie laat, weten, immigratie laat weten dat het zo niet meer kan. Dat we nu in de positie zijn geraakt dat we terug moeten naar de grondslagen van het beleid... ...die eigenlijk aan de orde waren net na de Tweede Wereldoorlog. En dat we nu moeten zeggen... Ja, we moeten terug naar een landbouw die principieel natuurlijk is en niet meer intensief. Dat heeft als consequentie dat de prijs van producten in de landbouw bepaald wordt door bio-vriendelijk, boeren biovriendelijke vormen van landbouw en veeteelt. en niet meer door vormen die intensief zijn. En daar zijn twee. Mooie elementen aan te verbinden. Eén is dat er boeren zijn geweest. die ondanks die lage prijs. biovriendelijk zijn gaan landbouwen. en het hebben vol weten te houden. En die in dat soort omstandigheden weten wat er komt kijken. om van een intensief bedrijf over te gaan. naar een biovriendelijk bedrijf. En dat ook blijken te kunnen. Niet allemaal even goed. Er zijn ook boeren die biovriendelijk heten. waarvan je kunt afvragen. is dan nog wel biovriendelijk. Maar je kunt een selectie maken van boeren die echt biovriendelijk zijn. En die mensen vragen ook een hogere prijs. En wij zijn bereid dat te betalen blijkt, anders kunnen ze niet bestaan. De overgang naar een bio landbouw wil zeggen dat we in ons landbouwmodel en denken daarover niet meer uitgaan van prijsstellingen, kostprijzen, vormgevingen, zoals die intensieve veehouderij en, en intensieve akkerbouw heersen, maar dat we ons verleggen naar prijsstellingen en vormen die in de biolandbouw optreden. En dan denk ik terug aan uh, de wereld van de financiering, de, de banken, de bank, financiële instellingen, waarin technieken zijn waarbij je bij banken gaat kijken wat het tarief zou moeten zijn uh, van valuta. En dan zijn er of wat banken in de wereld die dan gekozen worden, die dan vaststellen wat de prijs moet zijn en die dan normerend voor de rest van de bankaire wereld. Dat proces is niet... Fraudevrij, de Rabobank heeft daar de, een enorme boete voor gekregen, van iets van 750 miljoen euro. Um, of waren het nog gulders, wil ik even af zijn, ik geloof dat het euro's waren. En Piet Moerland, de, de voorzitter van de directie van Drabo, Rabo, moest toen aftreden. Het waren inderdaad euro's. En ja, je ziet dus dat dat proces niet schadevrij is, niet fraudevrij is, maar dat je je wel daartegen kunt Beschermen. Zo'n proces zie ik dus ook voor de landbouw voor mij. Dat je bij boeren die je selecteert op hun manier van boeren, van landbouwen, dat je die normerend maakt en dat daar een prijsstelling uit rolt die normstellend is en dat je eist dat iedereen die landbouwproducten koopt uit moet gaan van die prijs. Waarmee de grondslag van de bierboer is vastgelegd. En die prijs is door de ontwikkelingen in de landbouw, ik noemde al de hogere energiekosten, maar ook de hogere kosten voor mest, Uh, want energie en mest hebben een hele grote verwantschap, nietwaar. Dus je ziet dat de prijs ook van de intensieve landbouw al omhoog was gegaan, maar dat desondanks de prijs van de bierboer ook best wel wat mee mag liften, omdat die mensen nog steeds bijna marginaal opereren en dat heel moeilijk hebben. Je stelt een prijs vast normatief die de hele sector moet dragen. En ik heb er geen bezwaar tegen, in tegendeel, dat die intensieve boeren ook mee gaan doen met die prijzen. Dat ze de eerste jaren die prijsverhoging verbetering gebruiken om de leningen die ze hebben uitstaan bij de Rouwenbank of bij andere banken of bij financiële instellingen in het algemeen om die af te betalen. Maar ze kunnen niet langer meer uitgaan van uh, het oplossen en het verhogen van de productiviteit. Door technologisch bezig te zijn. En geleidelijk aan zal dat dan leiden tot een verbetering van de sector. Dat is niet een vorm waarbij je mijlpalen stelt voor 2030 dit, dit, 2035 dat. Het is een evolutionair proces. Een evolutionair wil zeggen. Dat mensen de tijd krijgen om zich aan te passen en dan ook naar zoeken en dat de schaalverkleiningen die nodig zijn ook kunnen bijdragen aan de financiële problematiek, het oplossen van de financiële problematiek die eraan verbonden is. Die die overgang gaat dus niet alleen aan bij de boeren en niet alleen aan bij bijvoorbeeld de Raambank, maar gaat ook over hoe wij politiek bedrijven in Nederland. We moeten af van de doelen stellen, willen we het probleem oplossen. Het zijn evolutionaire processen. En wij burgers moeten begrijpen dat wij heel goedkoop hebben geleefd... qua voedsel en energie en dat dat voorbij is. En dat zal leiden tot andere vormen van van economische modellen. Tot andere patronen van uh, beloning en salariering. Tot andere opbouw ook van organisaties en hoe mensen daarin kunnen zitten. Het, het, het is niet waar dat de landbouw opgelost kan worden door de boeren samen met de overheid en een universiteit. En nee, het, het, gaat, het is een structureel proces. Wat iedereen aangaat, ook degene die mest leverde of voedsel invoerde vanuit Brazilië met alle gevolgen van dien. Nee, de hele sector zal, en, en wij allemaal zullen, zullen een draai moeten maken. En dat kan niet ineens. Je kunt het ook niet overzien, zo complex als het is. Je zult het evolutionair moeten doen. Maar wat je eraan overhoudt zijn boeren met een kleinschalig bedrijf... die biovriendelijk bezig zijn. Waarbij CO2 en stikstof omlaag gaat. En die ruimte die daarmee ontstaat mag niet naar wegenaanleg of bouw. Ook de bouw en de wegenaanleg moeten... ...mee in reductie van stikstof en CO2. Dat zal leiden tot een heel andere vorm van bouwen... ...tot een hele andere infrastructuur... ...hoe wij met onze omgeving omgaan. Tot een andere verdeling ook van stad en land. Tot een andere omgang met de natuur, ook in ons wonen. Er is een grote toekomst voor de landbouw in Nederland... ...en de landbouwer in Nederland... Maar hij ziet er anders uit dan doorzetten van een intensief bedrijf. En dit model wat ik gaf, misschien dat er nog allerlei varianten op zijn... maar het uitgaan van een biovriendelijk bedrijf... zal grondslag moeten worden van een nieuwe beleid. En dat is wat we tot nu toe hebben gemist. Een visie op de landbouw die richting geeft... en hoop op een toekomst waarin de landbouwer perspectief heeft... En niet alleen hij, maar ook zijn gezin en zijn kinderen. Dank u wel. Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.